¿Dónde están listos para escuchar una palabra esta mañana? Dios es bueno, me encanta esa, esa canción, me encanta adorar junto con ustedes uh, Hoy estamos en la cuarta parte de nuestra serie Mi ID, mi identidad, donde hemos estado explorando la identidad de los que estamos en Cristo, la identidad de los hijos de Dios y si tú eres un hijo de Dios y estás aquí esta mañana, uh, te, yo te quiero recordar de lo que hemos estado aprendiendo en unos momentos, lo que hemos estado aprendiendo en esa serie, de lo importante que es tu identidad en Cristo. Uh, es, es algo que te puede traer libertad, es algo que, que puede cambiar tu perspectiva y debe cambiar tu perspectiva y debe ser una gran diferencia en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios y esta mañana o en el pasado, en algún momento, tú has batallado con, con aceptarte a ti mismo o bajo autoestima o algo similar. Hoy, al terminar de escuchar el mensaje el día de hoy, eso, la, la idea es, es radicar eso, esa área, ese auto, ese baja estima que esté bajo. Vamos a, vamos a aprender cosas o entender la intención de que tenemos algo sumamente importante que va a ayudarte a que cambies tu perspectiva de ti mismo de manera increíble. Bueno, si tú no, si no eres un seguidor de Jesús esta mañana y tú eres de los que dicen, oye, pues, pues creo y sé un poquito, pero no sé si no me convence de todo, no estoy completamente seguro. Primero déjame decirte que, que bienvenido, que estás en el lugar correcto, porque nuestra iglesia nos encanta tenerte aquí uh, en, entre nosotros. Mucho de lo que nosotros hacemos, incluso, es pensando en ustedes. Eh, y, y la intención de, de lo que para mí, para ustedes el día de hoy, es que puedan entender el por qué nosotros creemos que seguir a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar Yo creo que es la mejor decisión que puedes tomar Y ojalá a través de lo que vamos a ver Que puedas considerar la posibilidad De poner tu fe en Jesús Como tantas otras personas lo han hecho Y, y seguirlo a Él también Ahora la mayoría de, de, o, o, de, de los aspectos de la identidad Que voy a estar hablando el día de hoy Es de los que son uh, hijos de Dios, los que están siguiendo a Jesús, los que, los que, los que ya pertenecen a, a, a Cristo. Es, aunque, y aunque es de ellos esta identidad exclusivamente, esta identidad es para todos. Es lo increíble del mensaje, de las buenas noticias que tengo uh, para ustedes el día de hoy. Es que es para todos, no es de todos, pero es para todos. Y Dios uh, quiere que escuches esto el día de hoy y que consideres creer en Él y ha hecho posible mediante su Hijo Jesús, que también lo vamos a ver más de rato, para que tú también puedas tener esta identidad de, de que hoy vamos a estar hablando. Hay mucha confusión uh, eh, acerca de este tema de, de la identidad. Uh, muchos malentendidos, y, y, y yo creo que en gran parte es porque muchas veces lo que nosotros sentimos no, no compagina muy bien con lo que leemos Uh, en la Biblia, leemos cosas acerca de nuestra identidad uh, o, o nos dicen lo que Dios dice acerca de nuestra identidad y luego lo comparamos con lo que sentimos o lo que nos han dicho otras personas y nos es difícil creerlo, es, es difícil para nosotros aceptar esas cosas y en lo personal, y lo, hablo de, de mi experiencia personal porque yo he batallado para, para aceptar mi identidad en Cristo yo, yo he tenido mucha confusión acerca de mi identidad en, en, en tiempos pasados y, y preguntas han venido, uh, yo he tenido muchas preguntas quizás como muchos de ustedes similares a estas uh, Oye, ¿quién soy? ¿Realmente quién soy? ¿Para qué estoy aquí? 
¿Soy, ¿Soy importante? ¿Estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios? ¿Es posible que, que Dios me pueda perdonar? ¿Realmente Dios se fija en alguien como yo? ¿Es posible que yo cambie? ¿Algún día podré tener victoria sobre esta área de mi vida que, que he estado luchando y me esfuerzo pero siento que no puedo avanzar? ¿Será posible? Esas preguntas me he hecho yo muchas veces y quizás algunos de ustedes han hecho preguntas similares. Y las buenas noticias es esto, que el, el, al ir entendiendo y viviendo en nuestra identidad en Cristo, vamos a ir encontrando las respuestas a todas esas preguntas. Todas esas preguntas tienen una respuesta y lo encontramos en nuestra identidad en Cristo. Y como he estado diciendo desde el principio de la serie, el único que tiene derecho de decirte quién eres y el único que tiene las respuestas confiables a esas preguntas es tu Creador. Y, y Él, y, y en su palabra podemos encontrar esas respuestas. Y lo que hemos estado haciendo es ver qué es lo que dice Dios, nuestro Creador, acerca de quiénes somos. Y hemos estado comparando eso un poquito con lo que las otras influencias dicen y distinguiendo lo que Dios dice acerca de nosotros de lo que otros nos han dicho acerca de nosotros y estamos tratando de hacer a un lado todas las influencias que no sean de Dios y, y que, que quede solamente en, nuestra, en nuestras mentes, en nuestro corazón lo que Dios dice acerca de nosotros y creer lo que Él dice acerca de nosotros. El pasaje principal que habla específicamente acerca de nuestra identidad que hemos estado viendo en esta serie, es 1 Pedro 2, 9 al 10, y dice lo siguiente, lo vamos a volver a leer esta semana, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Eh, es, en este pasaje hemos estado viendo parte de nuestra identidad A lo mejor al leerlo por primera vez dices tú, pues, no, ¿qué, ¿Qué significan todas estas cosas? Bueno, al ir estudiando esto hemos descubierto Que en Cristo tu identidad, mi identidad Es que, que soy completamente aceptado Soy eternamente amado la semana pasada vimos que, que somos totalmente perdonados, los que estamos en Cristo, totalmente perdonado, perdonados. Y hoy vamos a ver una parte más. El pasaje que dice, la parte de ese mismo pasaje dice, son una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Vamos a enfocarnos nada más en eso, en lo que eso significa. Y ahí vamos a encontrar la cuarta parte de nuestra identidad en Cristo. Santo significa apartado. Dedicado o consagrado a Dios Dios dice hablando acerca de nosotros que somos su pueblo Dice ustedes son nación santa Y está hablando específicamente a ti Tú que estás en Cristo, tú que eres un hijo de Dios Santo, te está llamando santo, apartado, dedicado, consagrado a Dios Pueblo que pertenece a Dios Dios está diciendo Tú eres mío Me perteneces Eso es parte De tu identidad Esto entre otras cosas Significa 
que tú eres incalculablemente valioso. Esa es la cuarta parte de tu identidad en Cristo que hoy vamos a ver. Tú eres incalculablemente valioso. Digan conmigo, en Cristo yo soy incalculablemente valioso. Hay tantas personas que todas sus vidas han sentido inferiores, menos, sin valor. Y no sé exactamente los motivos del por qué se sienten así o nos hemos sentido así. Si tú alguna vez te has sentido así, como menos, como, como menos que otros, como no importante, como, como sin valor. Me imagino que en el caso de algunos que han sentido así, es porque quizás tus papás o tu papá te abandonó en algún momento. Y a, a raíz de eso, como tu papá no te valoró lo suficiente para ser parte de tu vida, tú concluiste, creíste una gran mentira que dice, yo no soy valioso porque mi padre no me valoró entonces, y me dejó, entonces yo no, yo no tengo valor. Quizás la razón para otros no es que te haya abandonado, pero quizás siempre te hizo sentir como no tenías valor. Te comparaba quizás con tus hermanos, si fueras como tu hermano, si fueras como tu hermana. Se burlaba quizás de ti, te insultaba, te decía, tonto, no vales nada, eres una vergüenza, me avergüenzo de haberte tenido, me arrepiento palabras fuertes y al escuchar esas cosas con el paso del tiempo tú concluiste que tú eras de, eras de poca valor o quizás no te dijo esas cosas pero simplemente nunca reconoció nunca te reconoció nunca te afirmó que tú eres importante que tú eres valioso que tú eres inteligente que tú uh, tienes potencial y su comportamiento, aunque sus palabras no, su comportamiento te hizo sentir que no tenías valor. Quizás no fueron tus padres, quizás fueron otras personas que te se aprovecharon de ti, se burlaban de ti, te decían de todo, quizás fue en la escuela, en tu adolescencia, quizás hasta de adulto y puede continuar hoy en día. Quizás nadie te dijo las palabras de afirmación que todos necesitamos de escuchar. O puedo decir una combinación de todas estas cosas. Si, si hoy o en algún momento de tu vida tú te has sentido como menos, como no valioso, entonces necesitas saber lo que tu Padre Celestial dice acerca de ti. Y si, si hoy estás batallando con, con ese aspecto de tu identidad, incluso a lo mejor te ayudaría a cerrar tus ojos un momento o, o simplemente yo te animo a que quitas cualquier otra cosa de tu mente. Yo quiero que escuches lo que, lo que tu Padre Celestial dice acerca de ti. 
Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar a su hijo al que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Piensen eso en un momento. El Dios del universo tiene tu nombre tatuado en las palmas de sus manos. No una mano, sino en las dos. Entonces, si está usando la mano derecha, recuerda de ti. Si está usando la mano izquierda, se acuerda de ti. Porque está grabada en las manos, las palmas de sus manos. Yo nunca me he puesto un tatuaje, lo he considerado, pero si algún día lo hago, te puedo decir que que yo creo que pondría, me aseguraría de poner algo de la cual jamás me arrepentiría haberme grabado en el cuerpo porque es algo permanente. Entonces yo he pensado, si me voy a poner algo o me voy a poner algo como un versículo o algo así de la cual no me arrepentiría o voy a poner algo que se refiera a mis hijas. Porque sea de esas dos cosas jamás me voy a arrepentir de haberme grabado en el cuerpo. Y Dios considerando todas las cosas Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner algo en las palmas de mis manos que jamás me voy a arrepentir de haber puesto ahí. Yo voy a poner su nombre, tu nombre, en las palmas de mis manos. Es lo que dice tu padre acerca de ti. También dice esto, y escuchen lo que te dice. Si tú has batallado con aceptar tu valor, valorate a ti mismo. Tu padre celestial dice, porque te amo y eres ante mis ojos Precioso y digno de honra. Si tu padre terrenal no supo valorarte, no supo expresarte quizás tu gran valor, la verdad eso no determina tu valor. Porque el único que tiene derecho para decirte quién eres, es Dios tu creador. Y Él dice que eres tan valioso para mí que te tengo grabado en las palmas de mis manos. Ante mis ojos tú eres precioso y digno de honor. Eso es tu identidad en Cristo. Y con el resto del tiempo hoy para ayudarte a entender esto y aceptar esta parte de tu identidad en Cristo. Quiero decirte cómo puedes saber con confianza que eres extraordinariamente, incalculablemente valioso para Dios. Y lo primero que vamos a ver es, eres incalculablemente valioso porque fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste creado a la imagen de Dios. Dios creó al ser humano en su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Tienes valor nato, es tu identidad. Desde el momento de concepción Dios te selló con su identidad y eso te hace incalculablemente valioso. En el planeta el día de hoy se calcula que hay 11 millones de especies diferentes, 11 millones y, y de todo, y todas esas las creó Dios Y todas de esas cosas Dios las creó y dijo Wow, esto es increíble, es bueno 
Pero después de crear todo lo demás, Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a crear algo realmente valioso e importante. Y creó al ser humano. Y dijo, creamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y te creó a ti. Y en ese momento, aunque tú no naciste en ese entonces, te concibió en su mente. Te planeó por completo. Y desde el momento que te fuiste concebido, Él te selló con la imagen suya. La imagen de Dios lo llevas en ti. Mujeres, yo sé que en veces dudas de que tu hombre no sea un animal. <risa> y en veces se comporta como uno. Pero la verdad es que igual que tú, Dios lo distinguió de entre los animales. Y lo creó a su imagen. Y sí es valioso. <ríe> Aunque en veces dudes. <ríe> si los animales tienen valor, y yo creo que sí. Yo, yo, yo tengo un corazón de pollo. Cuando voy manejando en la carretera después de las lluvias. Y hay muchos sapos. Y, 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 y así en la carretera. Ahí voy yo tratando de sacarles la vuelta. <ríe> Hay quienes dicen, ah, hay otro, pum, vámonos de otro. No, yo, no, yo tengo corazoncito de pollo, no me gusta, que, no me gusta matar, a, bueno, los cucarachos eso sí los mato, no me, no me gustan. Pero por lo general no me gusta matar a ningún animal porque creo que tiene un valor. Pero yo creo que el ser humano tiene mucho más valor. Si los animales tienen valor, ¿cuánto más los seres humanos y, y no solamente mi opinión, escuchen lo que dijo Jesús. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial les alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Claro que sí, claro que sí. Jesús afirma lo que les estoy diciendo, que hemos sido creados en la imagen de Dios y eso significa que tú tienes un incalculable valor que te ha sido asignado por esa imagen de Dios en tu vida. Jesús dice, Dios creó todas las cosas increíbles y dije que son buenos, pero ustedes, ustedes se llevan el premio, ustedes son más valiosas que todas ellas juntos. Tú eres incalculablemente valioso porque fuiste creado en la imagen de Dios. Pero hay más evidencia, si no estás convencido todavía, hay más. Hay tres razones que les voy a dar. La segunda es, eres incalculablemente valioso porque Dios es tu Padre. Juan 1.12 dice, mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y eso significa que si tú crees en Jesús, que Él es el Hijo de Dios que murió y resucitó, y recibes a Él, que significa lo haces tu Señor y Rey de tu vida, te sometes a Él, tú recibes a Él, Dios te da el derecho es ser un hijo de Dios. 
Sigue en otro pasaje, apóstol Pablo hablando de esto, dice, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Es decir, Dios mandó a su hijo Jesús, se hizo hombre, 100% hombre, aunque era 100% Dios, pero entró en nuestra situación. Nosotros estábamos bajo la ley y las consecuencias de la ley. Jesús nació también bajo la ley y vivió una vida perfecta. Dice, para rescatar los que estaban bajo la ley. Eso sucedió para rescatarnos a nosotros. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones del Espíritu su Hijo que clama, Abba Padre, querido Padre, Papi. Dios dice, oye, tú, me, tú eres, tan, eres tan mi hijo que me puedes decir Papi. Querido Papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. No puedo empatizar este punto de lo increíble y lo importante que es este punto para tu identidad, para tu vida. Esto es, es, es increíble. En Cristo, si tú crees y has recibido a Cristo, si Él es tu Señor, en Cristo tú eres y yo soy hijo de Dios y, y lo hemos escuchado tantas veces pero yo, yo quiero que esto siente bien, en, en, que, que realmente penetre tú eres si estás en Cristo, tú eres un hijo de Dios hay un emoji para eso de hecho, el emoji siguiente imagen Hagan eso conmigo. Tú eres un hijo de Dios. En Cristo tú eres un hijo de Dios. Los que creen en Él, los que lo reciben, los de cuánto lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso es increíble. Es increíble. Es tu identidad en Cristo. Muchas veces... No siento que no soy digno ni de que Dios me vea, mucho menos de ser un hijo de Dios. Pero en Cristo, Dios me ha adoptado como su hijo. ¡Qué privilegio! Y no termina ahí. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Sabéis que cuando llegas al cielo, Jesús te va a decir, ¿qué onda, bro?, te estabas, ya te había estarrado. Ven, ven carnal, te voy a enseñar todo lo que mi Padre hizo para nosotros, para ti. Hijos de Dios. Gracias Jesús, tú ahora eres un hijo de Dios y tienes todos los derechos de un hijo de Dios. Y vamos a hablar de eso más la próxima semana. Pero tú tienes los derechos de hijo de Dios. El hecho que eres un hijo de Dios te atribuye increíble valor. ¿Cuántos estén de acuerdo conmigo al decir que el hijo del presidente es valioso por ser hijo del presidente? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? La mayoría de las personas lo tratarían así. Incluso por ser hijo del presidente sobra quienes le quieran regalar ropa para que el hijo del presidente tenga la ropa de su marca. Sobra quien le quiere uh, decir, hoy ven a la escuela en otros 
colegiatura completamente pagada para poder decir, el hijo del presidente estudió en esta escuela. Sobre quien diga, ser parte de, de este club, ser parte de nosotros, júntate con nosotros, todos estos privilegios para ti, pero asóciate con nosotros porque es el hijo del presidente. Ahora, si el hijo del presidente tiene valor, piensa en esto un momento, si el hijo del presidente tiene valor, imagínate tú que eres hijo del Dios vivo. Si, si me estoy explicando, tienes increíble valor, nada más, por, no, sin haber hecho nada. No porque tú hiciste algo, sino Dios te hizo su hijo y por eso tú tienes un valor increíble, incalculable. Y como hijos de Dios, Pablo dice que también eres heredero. El, el Espíritu mismo le asegura a nuestros, nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué? Esto es demasiado. No solamente somos hijos de Dios. Tenemos todos los derechos de un hijo de Dios. Y uno de los derechos que tenemos como hijo de Dios es que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué? Triple. ¿La imagen? Increíble. Ahí vamos, estamos trabajando con la presentación. Porque está atrasado, pero ahí vamos. ¿Alguien alguna vez ha deseado ser parte de una familia rica? Sean honestos, no tengan vergüenza, levante la mano. Yo, sí, todos. Si tú eres un hijo de Dios, las riquezas de tu padre son infinitas e incomparables. La Biblia dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Dios es dueño de todo y como hijo y heredero que eres, gracias a Jesús, tú eres heredero de todas las riquezas de Dios y compartirás en la herencia de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Es increíble. Eso significa que puedes estar en medio de los hombres más poderosos y ricos del mundo y nunca sentir y nunca debes de sentir la necesidad de avergonzarte, de agachar la cabeza o sentirte menos. Porque la herencia que te corresponde a ti como un hijo de Dios es tan grande que las riquezas del hombre más rico del mundo no le llegan ni a los talones de lo que te corresponde a ti como hijo y heredero. Si estás preguntando, ¿y dónde están las riquezas? ¿No se puede un adelantito? Como que ahorita me convendría, me ayudaría un adelanto. Dios nos ha dado muchas cosas que son infinitamente más valiosas que las posesiones o que el dinero. Y es importante entender que la economía del cielo es muy diferente que la economía de la tierra. Las riquezas se miden con mucho más que posesiones en el cielo. La economía del cielo es muy diferente que la tierra. Dios nos ha dado 
cosas que son infinitamente más valiosas que el dinero. Y las riquezas de Dios consisten de una amplitud de cosas que incluyen riquezas de sabiduría, riquezas de misericordia, bondad, riquezas de tolerancia y paciencia, riquezas de gracia, paz, amor, riquezas de perdón y riquezas de salvación, de las cuales Él nos ha dado generosamente a todos sus hijos. Y esas son cosas, no estoy inventando, cada uno está respaldado por un pasaje de la Biblia, por promesas de Dios. Y además de todo eso, Dios nos ha dado el nombre de Jesús, que es el único nombre dado a los hombres bajo la cual podemos ser salvos. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu y esas cosas valen infinitamente más que las riquezas o el oro. Dios ha derramado abundantes riquezas sobre sus hijos en la actualidad, en esta vida. Yo sé que para nosotros es difícil entender porque es tan diferente a lo que nos acostumbramos en esta vida. No le consideramos las riquezas en medida de esas cosas. Pero hay que ajustar nuestra perspectiva a la correcta y la de Dios es la correcta. Porque la verdad de Dios, la verdad es que Dios ha derramado sus riquezas sobre tu vida. Nadie aquí, según la economía del cielo, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, y eso es clave, pero si tú eres un hijo de Dios, nadie aquí, es pobre. Todos aquí son riquísimos, según la economía del cielo. En Cristo eres extraordinariamente valioso porque fuiste creado a la imagen de Dios, porque Dios es tu padre y como hijo uh, y heredero, lo suyo es tuyo. Y por último, eres incalculablemente valioso porque Jesús dio su vida por ti. Y esta es la evidencia más fuerte de todas de tu valor en Cristo. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Y es imposible para nosotros entender el gran valor que Dios pagó por nosotros. Nuestras mentes no pueden concebir un valor tan alto. Nuestros ojos no pueden ver algo para comparar lo que Dios pagó. Porque no hay nada en el universo que se compara con el gran valor que Dios pagó por nosotros. Los números infinitos nos podrían calcular el valor de lo que Dios pagó por ti. No se puede medir ni comparar. Para, ni comprender el valor de la sangre de Cristo Jesús. Es incalculable su valor. ¿Cuánto, cómo, cómo se determina el valor de una cosa? ¿Cuánto vale una cosa? Es sencillo, vale exactamente lo que alguien está dispuesto a pagar por él. Ni un peso más, ni un peso menos. ¿Cuánto vale tu auto? O tu bicicleta, o tus chanclas, dependiendo. ¿Cuánto vale? Probablemente menos de lo que piensas. <ríe> vale exactamente lo que otra persona esté dispuesta a pagar por él. Ni un peso más, ni un peso menos. El valor de tu carro o cualquier cosa vale exactamente lo que otra persona está dispuesta a pagar por él. ¿Cuánto vales tú como hijo de Dios? Vales tanto como Dios estuvo dispuesto a pagar por ti. 
cada gota de la sangre de Jesús. Dios pagó el, un precio ridículo por nosotros. Si, si yo estuviera evaluando y evaluando la situación, yo diría, fue el peor trato de todos los tiempos. Dios pagó un precio ridículo, incomparable a cambio de algo que yo lo veo y digo, es imposible que, que alguien pagaría un precio por mí, que lo pagaría por nosotros. Eso fue un, un maltrato de parte de Dios. Pero, pero Dios no fue engañado. Sabía exactamente lo que estaba comprando, exactamente cuánto le estaba costando. Y aún así envió a su Hijo. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. El Dios y dueño de todo dio a cambio de ti lo más valioso que tenía, su propio Hijo. El rescate más grande de la historia se pagó por ti. Tú vales exactamente lo que vale la sangre de Cristo. Ni una gota más, ni una gota menos. Porque eso fue lo que se pagó por ti. No lo vales porque lo mereces. Lo vales porque Dios te amó tanto que pagó ese precio. Es por eso que puedes saber con seguridad que tú eres de un valor incalculable y extraordinario no importa lo que hayas hecho no importa lo que te hayan dicho tú vales lo que Dios pagó por ti tú eres quien Dios dijo que eres eres de un valor incalculable como que, que me digan ustedes ¿Cuánto vale esto? ¿Pueden decir? ¿Cuánto vale? 500 pesos. Si yo te fuera a entregar esto, ¿tú, tú me darías 600 pesos a cambio? ¿Por qué no? Porque no vale 600 pesos, ¿verdad? Vale 500 pesos. Y vale 500 pesos porque las autoridades han establecido que, que un billete 500 vale 500 pesos. Yo no te la cambiaría por 490 pesos. ¿Por qué? Porque vale 10 pesos más que eso. Esto vale exactamente 500 pesos. Es el valor que tiene, nada más, nada menos. Si yo fuera al banco y les dijera, ¿me la puedes cambiar por 510 pesos? Me dirían, no, porque no vale eso. Porque las autoridades han establecido que esto vale solamente exactamente 500 pesos. Así nosotros no valemos nada más ni nada menos, sino exactamente lo que Dios dice que vales. La autoridad suprema del universo ha establecido cuánto vales. Si tú le preguntaras al banco del cielo cuánto vales, te dirían tú vales la sangre de Jesús. Porque eso fue el rescate que se pagó por ti. ¿Cuánto le gustaría este billete? Ando regalando. Levanta la mano si te gustaría tener este billete 500 pesos. Algunos con dos manos arriba. Okay. 
espérate, ahora, ahorita lo quieres porque está bonito, está, míralo, está enterito. Pero, pero, ¿qué tal si, si hago esto? A, apenas se, se distingue qué es. ¿Cuántos le gustaría este billete de 500 pesos? Ah, Oye, oh pero, ¿todavía la quieren? Bueno, ¿qué, qué tal ahora? Ahora, ¿quiénes les gustaría tener el billete de 500 pesos? No, no vale más porque lo pisoteé, por eso que más. La misma cantidad de personas querían este billete después de todo eso, porque saben que el valor de este billete no, no está afectado si está arrugado, si está pisoteado, si está sucio. Sigue valiendo exactamente lo mismo. Yo no sé qué te hayan dicho. Si te hicieron bullying. Si te llenaron tu cabeza de cosas negativas. Si tus padres no te valoraron. Si te dijeron cosas hirientes. Y llenaron tu cabeza de mentiras. Pero nada de eso determina tu valor. Tú eres exactamente lo que Dios dice que eres. No importa de qué has hecho, de dónde has venido, qué te ha pasado, qué te han dicho. Tú eres quien Dios dice que eres. Ni una de esas cosas le puede agregar un, un peso a tu valor o restarle un peso. Dios determina cuánto vales. Si le preguntaras a Jesús cuánto vales, te enseñaría sus manos y te diría tanto así tú vales exactamente lo que Dios dice que vales escúcheme un momento por favor no te atreves a decir o pensar que vales menos de lo que Dios dice que vales no te atreves a pensar eso. Es ofensivo para mí. ¿Sabes por qué? Porque estás menospreciando el rescate increíble y ridículo que Dios pagó por ti. Porque al decir que vales menos de lo que Dios dice que vales, está diciendo que Jesús vale menos. Y Jesús jamás puede ser devaluado. Tú eres exactamente tan valioso como Jesús dice que eres Jesús dice que vales de un valor incalculable entiéndelo créelo vívelo es tu identidad en Cristo Eres incalculablemente valioso porque fuiste creado a la imagen de Dios, porque Dios es tu Padre y porque Jesús dio su vida por ti. Y si se fijan en esas tres cosas que determinan tu valor, ni uno tiene que ver con algo que tú hayas hecho. Quiero que reconozcamos eso un momento. Ninguno. Eso significa que, que no lo merecemos. 
Significa que tenemos un valor incalculable, pero no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. En mi anhelo es con, con todo esto, tú puedes entender cuál es tu identidad en Cristo. Y que puedes empezar a entender las riquezas de la bondad de Dios por nosotros. Cuando entiendes que si no fuera por Dios y por su gran amor por nosotros, por su increíble bondad, su fidelidad, su gracia, su misericordia para con nosotros, tú y yo que somos pecadores y merecemos el castigo eterno, castigo eterno, por la ley de Dios, lo vimos la semana pasada, exigen nuestra muerte. Y no solo muerte física, sino muerte espiritual. Cuando entiendes que cuando tú mereces eso, y a pesar de eso, de no merecer nada, Dios dijo, yo, lo, yo, los, yo, lo, yo los asigno valor. Yo los voy a amar como quiera. Y voy a enviar a mi hijo a pagar un precio incalculable por ellos. Cuando entiendes eso, la gran bondad de Dios, eso Debería causar algo en nosotros. Debería producir un corazón agradecido. Un corazón que dice Dios. Entiendo que soy pecador. Y que no merezco esto. Y es completamente por tu gracia. Y por lo tanto te entrego mi todo. Yo te reconozco que tú eres digno y yo no. Yo reconozco que tú eres Señor y yo no. Y yo te entrego todo lo que soy. Para ti, para tu honra, para tu gloria. De ahora en adelante ya entendí, ya hizo clic. Es por las riquezas de tu bondad. Yo doy vuelta, cambio mi vida de dirección y ahora te sigo a ti. Tristemente hay muchas personas que escuchan del amor y la bondad de Dios y no responden así. Hay un caso en que Pablo estaba hablando a un grupo de personas así. Que entendían la bondad de Dios y... Y, y no produjo en ellos el corazón natural, que naturalmente debería de, de ser nuestra reacción. Y les dijo a esas personas, ¿no te das cuenta que, la bon, la bon, que lo, de lo bondadoso, perdón, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que puedas saber todo lo que Dios dice por ustedes y sean tan ingratos? Y que siguen viviendo de esa manera. No es normal. Es una burla. Y luego sigue diciendo, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. Pablo básicamente está diciendo esto. Dios es tan increíblemente bueno, pero no confunde su bondad por debilidad o ignorancia. Nuestra respuesta a las riquezas de la bondad de Dios debe ser una entrega total, un corazón agradecido, Eternamente por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él nos ha asignado valor a nosotros que sin Él no tuviéramos valor. 
No seamos como ellos. Entendamos nuestra identidad en Cristo. Vivamos en nuestra identidad en Cristo. Y el que la comprensión de las riquezas de la bondad de Dios nos lleven a vivir una vida que agrada a nuestro increíble Dios. Hoy nosotros decimos, si sí reconocemos esa bondad. Dios, si sí reconocemos tu bondad, nos arrepentimos y reconocemos que tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, por los siglos de los siglos. Porque gracias a Dios, en Cristo tienes la imagen de Dios. Eres hijo de Dios y eres incalculablemente valioso. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. De someternos a Él. Y decirle a Dios, es tu bondad que me está llevando al arrepentimiento. ¿Qué tipo de persona sería yo si no respondiera con un corazón agradecido y arrepentido? Dios, yo te entrego. Te entrego mi todo. Gracias. Si tú nunca has hecho eso, yo quiero animarte que le digas eso a Dios esta mañana. Que reconozcas todo lo que he hecho por ti. Todo lo que ha pagado por ti. Y que tú respondas con un corazón agradecido y arrepentido. Y de ahora en adelante toma la decisión de seguir a Jesús a donde Él te diga que vayas. Permíteme orar con ustedes. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan increíblemente bueno. Por amarnos de una manera más allá de nuestra comprensión. Gracias por asignarnos un valor incalculable. Por habernos creado en tu imagen. Por habernos adoptado como tus hijos a todos aquellos que creen y reciben a Jesús como nuestro Señor. Por haber pagado el precio más alto por nuestro rescate. Señor, es tu bondad conmueve nuestro corazón y nos impulsa, nos forza, nos obliga a reconocerte como nuestro Dios, a reconocer a Jesús como nuestro Señor y a entregar nuestro todo. Padre, yo te pido por cada persona aquí que ha estado batallando, que es un hijo tuyo, pero ha estado batallando para aceptar su identidad y su valor, porque quizás por influencias de sus padres, yo sé que los padres tienen una tremenda influencia sobre sus hijos. Quizás es por otras personas que han creído en mentiras que les han dicho, yo no, no sé los motivos, pero Padre, tú sabes cuánto valen, tu palabra establece cuánto valen. Padre, ayúdalos a creer que valen lo que tú dices que ellos valen. Padre, gracias, gracias. Gracias, te amamos, te adoramos, tú eres digno, por siempre digno. Padre, si hay una persona aquí que no ha entregado su vida a ti todavía, que hoy sea el día en la que tu bondad lo lleva al arrepentimiento. Que a través de entender todo tu gracia, tu misericordia y tu bondad, todo lo que pagaste por él, que eso puede doblegar ese corazón orgulloso para rodearse ante su Salvador. Que puedan entender que no hay otro camino al Padre, no hay otro nombre en el cual podemos tener salvación. Que hoy sea un día de salvación para ellos. 
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.